0: 我们继续说闪光暗号。那现在这是闪光暗号的下一个，呃，接下去第二个案件——蓝宝石之谜哦。现在呢，这个福摩斯、华生、赫尔达以及莉莉四个人啊，他们走进了这个失窃现场的二楼化妆室。这是一间非常朴素的小房间，地上呢就铺着这个鼠灰色的地板，鼠灰色就是灰色哦。房间的角落呢，是放着一大型的一个大的一个衣柜。此外呢，还有一面长形的大镜子、化妆台、桌子、椅子等。走到衣柜前的福尔摩斯呢，细心的去查看着衣柜上的锁孔，就是钥匙孔那个锁孔。接着呢，便向站在这个身旁的赫尔达以命令似的口吻说：“把钥匙拿出来。”赫尔达呢，就从上衣的口袋里拿出了一把银色的钥匙。福摩斯接过来，便朝着锁孔呢整个插了进去。那我来看看里面的东西。说着呢，就将这个衣柜的门打开了。嗯，这个锁没有声音嘛？福摩斯呢就边边这样说呢，边从里面呢就拿出了一个黑色四方形的皮盒子，然后轻轻的就放在桌子上，随即在盒子的外表呢检查了一下，随即哦，就马上哦，顺便一下。嗯，盒子没有什么异状啊。说完呢，又把这个盒盖呢给打开，只见这个蓝宝石的王冠啊闪闪发光哦。这副模子就把它取出放在桌上。嗯，的确只剩下三十六颗蓝宝石。不过赫尔达先生，请你也过来试一下，看看能不能把这镶着蓝宝石的金仙做扭断呢。这说完了，福摩斯他就拿起了王冠哦，然后送到这个赫达的这个面前呐、啊。这银行家赫达脸色整个变了，就说：“啊，这怎么行呢？要是再把它扭断了，这不是更糟吗？先生，你这是这是很贵重的国宝啊，你可不能这样乱拿呀。”福摩斯呢就说：“可是现在问题的重点就在这里，如果你不愿意做的话，那么我就来试试吧。”这福摩斯呢就这样子。哦，然后呢，这个华生啊，在旁边啊，就想着说啊，天啊，福尔摩摩斯啊，你不要这样胡闹好吗？然后呢，是要用眼神啊，去阻止他。这莉莉小姐呢，双手就捂着脸啊，经不住浑身颤抖起来了。福尔摩斯呢，使尽全身的力量啊，连脸啊，整个都胀得红通红了。一会儿呢，他又把这个王冠啊，放回桌子上，就向这个赫尔达说。我相信我的力气是比一般人还要大一些，可是你看，我也只能够把一端扭弯的稍微一点点。假如呢，要想把它扭断啊，那真是太难了。如果硬要把它弄断，一定要发出很大的响声啊。你睡在这个隔壁的房间，一定会被惊醒的。这一点你觉觉得怎么样呢？福尔摩斯啊，是以试探的语气这样问。这银行家赫尔达的眉毛啊，上下巨力的抽动着。同同时呢，这两眼呢、啊，你就是看着这个福尔摩斯，然后就说不，我对于这些我毫不清楚，我根本不清，我根本就不清楚哦，请你直接说你的看法吧。就看他的脸色啊，似乎对于这个委托福尔摩斯侦查这件案子感到有点后悔。可是福尔摩斯呢，却露出微笑，以爽朗的声音说啊，我虽然没有要和亚瑟见过哦，我虽然没有和亚瑟见过面。但是照刚才试验的情形看来，以亚瑟一个人的力气是无法把王冠的金金千座，就是那个金座给扭断了。就算能够扭断，也不是在这己的化妆室里，一定是把它拿到另外一个地方，然后用其他方法给弄断的。好，那接下来呢？哦，这呃，赫尔达呢？他就。呃，非常有疑问啊，但他还是心里也是想说啊，福尔摩斯，他的话也许有道理，不过，嗯，亚瑟为什么拿着在别处弄断的王冠，然后呆呆的站在化妆室里？你不认为这样很可疑吗？哦，这句话是福尔摩斯啊，去问这个赫达啊、哦，这时候。丽丽呢，放下了捂着脸的双手，以焦躁的神情啊，目不转睛的看着这福摩斯。福摩斯啊，似乎并不在意丽丽脸上的这个表情哦，他还是继续问这个赫达说：“可是听说亚瑟当时只穿着这个睡袍哦，睡衣哦，脚上不知道穿的是拖鞋还是皮鞋呢？”这个赫达就说：“他好像是什么都没有穿。”那福尔斯就问啊，所以他是光着脚喽？哦，赫达就说：“是，好吧。”那请把王冠收起来吧。哦，这赫达说：“好的。”可是你说是在别处弄断的，这个别处到底是什么地方呢？福尔斯就说：“关于这个问题啊，我现在就去侦查，请三位在这里稍后三十分钟，因为大家一起去的话，会把雪地上的脚印给弄乱，增加侦查上侦查上的困难哦。”他说完之 后， 福摩斯 啊， 就就很快的走了出去。而他们 呢， 虽然没有听到这个福摩斯下楼梯的声 音， 但他的确是出去了。哎， 越来越把我搞糊涂了。说着 呢， 这个赫达 呢， 就把这王冠的盒子收藏起 来， 然后在衣柜外加上锁。同时 呢， 又向丽丽 说：“ 丽 丽， 你的看法怎么样 呢？ 我实在是被搞糊涂 了， 我真的非常担心 啊。” 这丽丽 呢？ 他就呢看着华生的脸呢、啊，很坚定地说：“亚瑟是冤枉的。”哦，这银行家赫尔达、莉莉小姐和华生三个人一同走下楼去，进了客厅呢、啊，然后在等着福尔摩斯从外面回来。这半小时之后呢，福尔摩斯回来了，他的膝盖以下全部都是泥泞和雪花，脸上却显得十分高兴的样子。我想一定是掌握了什么重大线索了吧。这华盛立刻有这样的感觉啊，可是福尔摩斯却以锐利的眼神啊看着赫达说：“我需要看的地方现在已经都看完了，其余的让我回家以后再侦查吧。”听了这话之后，赫达以以非常失望的眼光啊问福尔摩斯说：“这件案子你要在家里做侦查工作吗？”福尔摩斯就说：“我想回家以后再重新侦查。”哦，那这个。呃、嗯，赫尔达呢又说：“你查出了那三颗的蓝宝石隐藏的地方了吗？”福摩斯就回答他：“目前还不知道，不过并不是并不是没有希望啊。”福摩斯呢一反平常说话的方式啊，竟吞吞吐吐，有点含糊其辞哦。含糊其辞就是他讲的不清不楚啊。这莉莉小姐啊就叹了一口气：“唉。”这赫尔达呢好像大失所望，也叹着气说：“唉，原来如此。”那也只能够只好先认命喽。不过你不是说过那三个失去的蓝宝石还在家中的某处吗？现在应该还在那里才对吧？这福尔摩斯就说：“是的，根据当时的判断应该是这样。不过经过进一步的侦查，那三颗蓝宝石已经扭断的这个金仙座好像不在家里了。”这个赫尔达呢就说：“啊，福尔摩斯先生，哦，你对这件案子的真相的确知道吗？”哦，赫达的语气是透露出绝望的。但是福尔摩斯啊，仍然带着笑容说：“明天早上十点，阁下如果能够到我设下，就是阁下如果能到我那边，我可能给你一个确切的答复。您是不是愿意大驾光临呢？”那这赫达说：“真的吗？”哦，这福尔摩斯就大笑：“我一向是从来、从来是不会欺骗任何人的、哦。”这赫达就说：“是我失言呐、啊。”那么明天早上十点，我一定会到府上去拜访。福摩斯说：“好的，那我一定是等候您的光驾，呃驾临哦。不过呢，为了要找出那三颗蓝宝石和金仙座的碎片，一定要请你答应我两个条件。”哦，这赫达说：“如果真的能够把这些东西都找回来，什么条件我都答应。”福摩斯说：“那么我回家以后，为了要侦破这件案子，请允许我采取任何行动。”但是你可以放心，我绝对不会让你为难或增加你的烦恼的。这赫达就说：“好的，那我答应你，请照你的意思去做吧。”那第二个条件呢？这父母就说啦：“为了破案啊，以及找回那些东西，也许需要一些钱呐、啊。当我向你请求的时候，希望你要照付哦。”这赫达说：“当然是可以啊，只要能够把这件事情办好，就是拿出全部的财产，我也是不后悔的。”福尔摩斯又说：“那么我们告辞了，明天早上十点再见了，华生，我们走吧。”这福尔摩斯精神抖擞，脸上是露出愉快的神色。嗯，看样子他似乎有了绝对的把握。想到这里呢，这华生的心情也轻松起来。从赫尔达的住宅，然后搭乘地下电车回家的途中，福尔摩斯简直好像变了另外一个人，老是绷着脸。每次呢向他问话，他也是不愿意回答。唉，大概是还没有头绪吧。华生呢心中呢不禁怀疑起来了。回家以后呢，福尔摩斯呢就自己走进他自己的寝室，大约过了五分钟才出来。而华生呢掉过头去看，只见呢。这个福尔摩斯啊，已经化妆成另外一个流浪汉的样子哦，像做像是在做那种零工的那种苦力的那种人啊，而且衣服啊整个是呃就是呃看起来很破破烂烂的哦，领子呢包住他的这下颚、哦，只是是他的下巴，脖子呢也围着一条旧围巾，裤子和皮鞋也都破烂不堪，蓬头垢面啊，只有声音还像福尔摩斯啊。就这样，福尔摩斯就说那边大笑，这样可以了吧？我现在要出去，请你等我两到两到三个小时啊！所以呢，这华华生就说，大概就有声音还像福尔摩斯啊，其他呢就是完全变成另外一个人了哦。这于是呢，这华生就问这个福尔摩斯说：“你要去哪里呀、啊？”哦，华生呢，他就认为啊，这个他很讨厌一个人在这个家待着诶、欸。所以呢，他就问啊。哦、然后福尔摩斯说：“这个等我回来再跟你说吧，你只要好好看家就行了。”这华生就说：“哎呀，我又不是小孩子，你左轮手枪带了吗？”华生啊，是故意用话去试探他。这福尔摩斯就说：“带是带了，不过大概不会用到，所以你也不要偷偷跟着我啊。”说着呢，福尔摩斯就匆匆忙忙的走了出去。这留在家里的这个华生啊。闲着无聊，于是就把这个蓝宝石之谜的怪案子啊，从开始到现在，在脑子里做了一次通盘的整理。这件案子的关键就是究竟是在哪里呢？这个华生啊，他认为他整个都没有半点头绪啊。福尔摩斯呢，就打扮成那个样子到什么地方去呢？连这个这个华生啊，是也猜不到，猜不透啊，真是气人啊！当华生感到十分遗憾。然后呢，到现在还不能不能够抓住这个破案的这个中心的时候，这时候呢，他想到了自己啊，华生啊，人就是个庸探啊，庸探就是没有用的探那个侦探哦。想到这里呢，他只好死了这条心啊，不想再去想他了。接着呢，就拿出了他的侦探记录本，把这个案件从头开始呢，就再详细的记录下来，一面写呢，一面还在搜索搜索。哦，在找原因哦。突然之间呢，父母是声音突然大声的嚷进来：“喂，我回来啦！”只见他的脸上全部都是汗，左手呢是拿着一个黑皮鞋。他深深的喘了口气，把那个黑皮鞋丢到房间的角落之后，就向向这华生说：“我已经吩咐哈德逊太太了，她大概马上就会把咖啡送来了。”说着呢，就靠在椅子上，发出阵阵的微笑。可是对于案件的事情，一句话也没有说。因此呢，这华生迫不及待的故意又兜着圈子问：“那只黑皮鞋究竟是怎么回事啊？”这福姆斯就在外面笑啊，等会你就会知道了。华生又说：“有没有查出一点眉目来呀、啊？这福姆斯就说：“啊，现在就要做最后的工作了。赫尔达先生的家里我也有去过了。”华生就说：“哎，你这打扮，赫尔达先生和莉莉小姐看到你应该都吓一跳吧？”福尔摩斯就说：“没有啦，我没有到屋子里面去，我只是在外面兜了一圈。”这华生就问：“难道没有人发现吗？”这福尔摩斯就大笑说：“虽然被赫打从二二楼上看到了，但是我想他大概看不出是我吧。那”那那个华生又问啊：“那莉莉小姐呢？”福尔摩斯就说：“没看到啊，也许是躲在房间里哭吧。”华生就说。这个丽丽小姐，她是一个性情很刚强的小姐，你看得出，你看她的语气有多干脆。福尔摩斯又说：“可是当我们到她那里的时候，她的眼睛不是有点肿吗？你不是也看到了？”华生就说：“看到了。”难道现在还在哭吗？福尔摩斯又说：“她的悲伤啊，是从何起的呢？是从何而起的呢？是为什么呢？”嗯。那华生就说啊，大概是因为叔叔遭到遭遇到这种大难啊，堂兄又被警察抓去，丽丽小姐虽然是个性刚强的人啊，到底还是个女孩，在一个人独处的时候，未免就悲从中来，就开开始哭了吧。哈德逊太太送来的咖啡，福尔摩斯喝了两杯，而华生喝了五杯，同时又吃了不少饼干，把肚子都给填饱了。哈德逊太太对于福尔摩斯的各种化妆是看惯了。所以并不觉得惊奇呀、啊，哈德逊太太就说啊：“今天你变成一个街上的流浪汉啊，哎呀，办的真像啊！”他们一面笑着一面就收拾碗盘，然后走了出去，把门关上。然后呢，福尔摩斯呢就开始嘴里含着烟呐、啊，就说啊，就在那边大笑说：“流浪汉不做了，等会啊，我要办成绅士出门呐、啊。”于是呢，这个他又走进寝室之后。就换上了不久啊，他换上了一套这个笔挺是呃非常笔挺的那种呃灰色服装哦，一边接着领带一边走了出来。这时呢，华生就急着问：“这次又要到什么地方去啊？”福尔摩斯又这么说：“这次可能要冒险呢，你可不要跟我来啊，跟我去哦，跟过来啊，你可能不能跟过来哦。”哦，华生就不太理解啊，为什么？这福尔摩斯就说：“哎呀，先不要发脾气嘛，两个人去真的是太惹人注目了。”这华生说：“哦，你是要偷偷的潜进去吗？哦，偷偷的爬进去啊？什么时候回来呢？”哦，福尔摩斯就说：“还不一定啊，要是太晚的话，你就先睡好了。”说着呢，福尔摩斯又匆匆的走了出去，好像是带了左轮手枪。这天晚上快到十二点了，这华生还没有睡觉。于是呢，他又拿出了侦探记录簿，重新的看过今天为止所所做的承承办的这个奇怪案件案件哦，心里啊觉得十分有趣啊。同时再把一些呃漏掉的部分给补上去。华生就想啊，如果把这些资料好好的整理一下，出一套《名侦探模呃名侦探福尔摩斯全集》，一定会受到读者们的欢迎。可是这位名侦探到现在还没有回来诶，不会失败了吧？这华生啊，不禁替他替这个福摩斯担心起来。这福摩斯出门之前曾经说，这次可能要冒险了，也许真的遇到了危险。可是他又没有说要去什么地方。唉，与其住在这里杞人忧天，不如先睡觉好了。想到这里呢，于是华生呢就到寝室里去睡觉了。早上醒来了以后，洗过脸，走进这个饭厅的时候呢，福摩斯已经在这个餐桌面前了。哎呀，你已经回来啦。这福尔福尔摩斯就说：“早啊，今天天气很好啊，因为你起得太晚了，所以我就先吃了。”福尔摩斯啊，一边喝着他的饭后的咖啡，一边看着日报。华生就问：“啊，结果如何呢？有没有遇到危险呢？”这福尔摩斯就说：“哎，算不了什么啊，只是一点点。”这华生又问：“啊，对手是谁啊？”哦，这福尔摩斯就说。这银行家马上就会到这里来了。等会儿呢，我们就一起说吧。今天的日报啊，真是有一点一真的很无聊诶，一点令人兴奋的消息都没有。这个可恼的，这个可恼的福尔摩斯啊，关于案件的事情，一句话也不肯提呀、啊。华生呢，也闷不不闷声不响的就吃完早餐，同时呢，走马看花的似的，走马看花似就没有很精很专心看哦。把这个报纸的内容看了一遍，然后一起就上了二楼，等待这十点钟的到来哦。在十点还差三分钟的时候，赫尔达呢，果然是来了。一见面就把这个华生啊给吓了一跳啊！仅仅一天的功夫，赫尔达已经变得十分消瘦，眼睛呢、啊、也都陷了下去，他的整个面颊也变得长长的，额头上好像多了几条皱纹。昨天一定是整夜没有睡觉。看他这副样子，真是有点可怜。华生呢，就带这个呃赫尔达呢到一张沙发椅子上前啊，就让他坐下。喂，福尔摩斯，快点把侦查的结果说出来嘛，好好让这个可怜的银行家安心呐、啊。福尔摩斯啊，似乎对这个华生的暗示啊不加理睬哦。这是这个时候呢，这个福尔摩斯呢是瞪着瑞利的眼神啊。却用很温和的声音向这赫尔达问：“啊，奈斯德侦查课长有没有什么消息通知给你呢？”赫尔达今天就好像连抽动眉毛的力气也都失去了，就没有了，只是眨了眨那个深陷的眼神啊，眼睛哦。他就说：“警察署什么消息也没有，大概是亚瑟不敢不肯招供吧。”哦，那福摩斯就说：“你始终还是怀疑亚瑟吗？”哎，亚瑟也未免太可怜了吧？这贺打就说：“可怜的应该是我啊！两天前我可以算是一个非常幸福的人啊，可是现在却变成一个不能在社会上立足的人了。连莉莉也弃我而而不顾了。”哦，这时候福摩斯觉得很意外啊，连华生也觉得很惊讶：“莉莉小姐吗？她怎么了？”哦，那莉莉小姐到底怎么了？我们下周再继续说喽。